1: Acaban de dar las 9 de la mañana y a esta hora el día por delante con Charo Jiménez. Buenos días, Charo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Jesús. Muy
2: buenos días. Pues tal y como le venimos contando, el Ministerio de Sanidad decide hoy sobre la obligatoriedad del uso de la mascarilla en los centros sanitarios. Hay consejo interterritorial con la presencia de la ministra y de los consejeros de sanidad que comienza dentro de media hora. Andalucía apuesta por aconsejar su uso, pero no hacerlo obligatorio. Hoy será el primer consejo del gobierno del año que va a declarar de emergencia la obras hidráulicas entre Málaga y la Costa del Sol, mientras siguen los problemas por la falta de agua. El miércoles comenzarán a aplicarse restricciones en los municipios del campo de Gibraltar. Trabajo se reúne hoy con los agentes sociales para tratar de cerrar la subida del salario mínimo interprofesional. La última propuesta del Ministerio de Yolanda Díaz fue un 4% de subida que situaría la cuantía del salario mínimo en 1.123 euros al mes por 14 pagas frente a los 1.080 del 2023, la patronal COE y Cepime plantearon un 3% de incremento con posibilidad de un punto adicional si se desvía el IPC. Los autónomos de Andalucía ya pueden solicitar la cuota cero, que es el reintegro de todas las cuotas que han pagado a la Seguridad Social durante el primer año de actividad. Son alrededor de 1.000 euros. Última jornada hoy de paro del personal de tierra de Iberia. Los sindicatos no descartan una nueva convocatoria, sino Si no se atienden sus demandas. Iberia dice que la huelga no es la solución, sino que pasa por el diálogo de momento. No hay fecha para retomar las negociaciones. La audiencia de Sevilla retoma el caso de los seres con cuatro juicios programados en enero, entre ellos el de Juan Francisco Trujillo, el chofer de Javier Guerrero, director general de trabajo de la Junta que reconoció el gasto en cocaína con el dinero público que recibió de su jefe. Y hoy Andalucía despierta con temperaturas mínimas de cero grados en Córdoba. Uno en Granada y dos en Sevilla y Huelva, en una jornada con cielos de momento poco nubosos, pero los cielos aumentarán a nubosos por el oeste durante la tarde, donde puede llover y serán, eso sí, lluvias débiles.
1: Hay que frío, hay que frío. Uno en Córdoba tenía esta mañana, dos en Sevilla. Málaga, nueve.
3: Sí, sí. La Andalucía es muy grande Sí, Andalucía La, muy, es grande, grande. Y, y no grande. es lo mismo el clima continental Que el clima mediterráneo <risa> es, es,
1: es, Esta mañana cuando hacíamos el recorrido Uno tenía eh, Córdoba Jaime me parece que te estaba menos uno Bajo cero Sevilla tenía dos Málaga, le digo, nueve Una cosa <risa> Qué bien ¡Qué maravilla! <risa> Un Adiós, invierno. Charo.
2: Buen día.
1: A ver, que vamos a... Eh, hemos estado hablando antes de lo, la mascarilla, la reunión que dentro de media hora va a comenzar del Consejo Interterritorial y vamos a saludar a Jorge del Diego, director de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud. Señor Jorge del Diego, buenos días.
4: Hola, buenos días y feliz año
1: Igualmente para usted eh, ¿Qué va a pasar? Eh, Andalucía, estamos contando que va a recomendar el uso de la mascarilla en centros sanitarios, centros de salud, hospitales, eh, farmacias ¿Cuál es el papel que, que va a jugar la Junta o que va a recomendar?
4: Bueno, eh, yo creo que nuestra consejera en la, en la reunión del Consejo Interterritorial lo que va a comentar sobre todo son dos cosas Primero que yo creo que eh, se tenía que haber convocado previamente, probablemente, una ponencia de alertas eh, y una comisión de salud pública, no donde quizás pues, tanto los técnicos como los directores de salud pública pudiéramos eh, discutir qué medidas eh, se podrían proponer, cuáles podríamos acordar entre las comunidades autónomas eh, de cara a que se pudieran elevar al Consejo Interterritorial y ya debatieran sobre por, eh, propuestas concretas que el resto de comunidades eh, hubiéramos ya discutido. ¿no? Y lo segundo es eh, tratar de entender... Eh, si las mascarillas se quieren eh, poner como obligatorias, cuál es el sentido y cuál es el objetivo. ¿no? Eh, en Andalucía, desde el 13 de julio, tenemos una instrucción en la cual se recomienda el uso de mascarilla, eh, en, en este caso tanto en, en los centros sanitarios, ¿no? eh, centro de atención primaria como hospitales, y se tiene muy claro eh, quién y dónde y en qué circunstancias se debe usar esa mascarilla. Esa recomendación, esa instrucción que del 13 de julio está vigente, eh, a día de hoy lo que estamos haciendo, lógicamente, es reforzarla. ¿Por qué? Porque la transmisión eh, de la gripe, la transmisión fundamentalmente de este virus, es una transmisión comunitaria. Es decir, donde el virus corre muchísimo es en entorno extrahospitario, fuera de los hospitales, que es donde nos contagiamos prácticamente todos. ¿Cuál es el objetivo que tiene una mascarilla dentro de un hospital? Intentar reducir que donde seguro sabemos que hay vulnerables, pues que hay alguien que va para una fractura de tobillo, no, se lleve una gripe, o alguien que es vulnerable y no tiene una gripe, pues la pueda, la pueda transmitir. no. Pero que realmente tenemos que tener muy claro que eh, la circulación del virus de la gripe no se detiene porque usemos mascarillas dentro de los hospitales. sí que ahí nos protegemos a nosotros y protegemos a vulnerables, mm. porque es un entorno muy especial.
1: Pero entonces, ¿ustedes cómo lo van a hacer? ¿Van a poner, no sé, mmm, personas que adviertan esa recomendación, porque parece que somos duros de mollera? Eh, ¿Van a poner en carteles? Eh, ¿Cómo lo van a hacer? ¿En los, en nosotros, los centros sanitarios...? Claro.
4: Nosotros creemos que eh, la población y el personal sanitario ha aprendido eh, muchísimo y, y confiamos en que todo aquello, todas las lecciones que hemos aprendido de la COVID eh, siguen presentes nosotros, por lo menos algunas, como en este caso la mascarilla. Nosotros eh, lo que vemos eh, en nuestros centros sanitarios es que la gente está usando la mascarilla, lógicamente. Pero cuando se da una recomendación, en este caso eh, la recordó varias veces la semana pasada la directora gerente del SAS... Uh -huh cuando se da una, una recomendación en una época de alta frecuentación, en una época eh, clave eh, para los servicios sanitarios por morder respiratorias como es esta, no se trata solamente efectivamente de poner un cartel o enviar un papel, sino que aquí toda la organización está absolutamente implicada en esto, desde las direcciones de los hospitales, direcciones de gerencias, médicas de enfermería, jefaturas, supervisores, hasta obviamente nuestros excelentes servicios de medicina preventiva y prevención de riesgos laborales que ahora lo que se trata de hacer es abrirse a la, al hospital, es decir, ir por el hospital y hacer entender a la población y a profesionales el uso de mascarillas en aquellos sitios que están recomendados. Es decir, se trata de una proactividad muy importante en esto. Pero es que, además, en esa instrucción que teníamos del 13 de julio se da la potestad de que ante una circunstancia especial en un hospital concreto tanto ese servicio de medicina preventiva como ese servicio de protección de riesgos laborales además hagan otras recomendaciones aparte de las que ya están presentes en la exclusión uh
1: -huh. eh, la tasa que los datos que tenemos es que la tasa de contagios ahora mismo en Andalucía es de 528 bueno algo más de 500
4: que sería la mitad de la media española.
1: ¿Es así este dato? Uh -huh.
4: Efectivamente, es decir, nosotros estamos eh, la semana pasada en torno a 501, 502 casos por 100.000 habitantes en conjunto, eh, viendo VRS, viendo COVID, viendo gripe, eh, y eh, la media española está en 900 y algo. Uh -huh. Esto no es algo eh, que no sea habitual, es decir, al final, eh, lógicamente, eh, el frío... Entendemos que puede venir de norte a sur, por tanto, en Andalucía siempre vamos un poquito por detrás eh, en cuanto a eso, y conforme otras comunidades van saliendo, nosotros podríamos sí. entrar. Sin embargo, eh, esto, es decir, ahora mismo eh, estamos en una situación prácticamente calcada a nivel de esta incidencia de la que teníamos el año pasado en Andalucía. Vale.
1: En cuanto a vacunaciones, ¿cómo está Andalucía? ¿Vacunaciones de gripe o vacunaciones anticovid?
4: Pues en Andalucía está bien, pero queremos ir muy bien y necesitamos ir muy bien. Es decir, y, y si me lo permites, eh, es una cosa eh, muy interesante y es que eh, la última vez que, que entrevistasteis a, a nuestro director del plan de vacunaciones, el señor sí. David Moreno, cuando acabó la entrevista, eh, pues, tus contertulios comentaban que se habían quedado con ganas de preguntarle o de saber eh, que cómo era eh, el nivel de vacunación comparado con el nivel, el, nivel de vacunación, el nivel de vacunación frente a gripe previo a la pandemia. ¿no? Y esto es lo que a nosotros nos da mucha confianza de que la población, eh, todos hemos aprendido mucho y tenemos mucha conciencia. Y por eso nuestra recomendación en el ámbito de, de las mascarillas. ¿Por qué? Porque si atendemos a la campaña 18-19, de gripe, la sí. única que la, que no puede estar artefactada por la COVID o me da igual, nos vamos a las 19-20, ahí nuestros niveles de vacunación frente a gripe en mayores de 65, una vez acabada la campaña, estaban en torno al 50-51%. Uh -huh. A día de hoy, cuando aún nos quedan entre uno y dos meses para acabar la campaña, ya tenemos casi un 25% más uh -huh. de personas vacunadas mayores de 65 que en esa época. Es decir, ahora mismo estamos en casi el en más del 63% de vacunación, en más del 65. Pero tenemos que seguir. Uh -huh. Tenemos que seguir. Queremos llegar por lo menos a ese nivel de 70%. Pero además, ya sabemos que hemos incluido a otros grupos muy importantes, como pueden ser los niños, donde ya estamos por encima del 41%, prácticamente calcado a lo mismo que la temporada pasada a estas alturas y queremos, queremos seguir aumentando. Por tanto, la campaña eh, va mejor de eh, lo que iba cuando a final de noviembre, principio de diciembre volvimos a hacer ese llamamiento donde pusimos muchos días de vacunación sin cita, el, 18, el 19, 20, 21 de diciembre, 12 y 13 también, para niños específicamente el 27 y el 3, ahora que vamos a tener por lo menos todos los jueves de vacunación sin cita, es decir, que se están haciendo, se están tomando todas las medidas ¿para qué? Para que ahora sí en el entorno comunitario donde realmente se produce la transmisión de este virus, podamos frenarlo con la mejor medida que hay, que en este caso es la vacunación.
1: Bueno, ahora daré opción, ya que usted aludía al nivel de los tertulianos de esta de este programa, que puedan través, hacer... La curiosidad. <risa> la curiosidad, eso es lo que hace a, a un buen tertuliano, un periodista. Eh, si queréis hacer alguna pregunta, pues pensarla, que ahora os daré paso. Mm, si bien antes, si en la reunión de esta mañana... Eh, la ministra insiste con argumentos o como lo hagan en, en la obligatoriedad ese matiz, la obligatoriedad de las eh, mascarillas mmm, en residencias de mayores, en fin, en el ámbito que nos estamos moviendo, sanitarios y tal ¿qué hará la Junta de Andalucía? ¿o su consejería?
4: Pero no, nosotros es decir, lo que vamos a hacer es intentar tomar la medida más armónica y más coordinada que se pueda entre todas las comunidades autónomas entendiendo que la decisión ...de hacer obligatoria eh, el uso de las mascarillas, no puede ser una decisión aislada, por así decirlo, una, una decisión basada en las prisas, sino que tiene que tener un fundamento detrás, se debe protocolizar, es decir, en qué niveles vamos a empezar, qué indicadores vamos a tener que cumplir, para entender que a partir de aquí tenemos que eh, ponerla obligatoria en un entorno intrahospitalario o no. Siempre, como digo, entendiendo bien dónde se produce eh, el contacto principal de la gripe y qué es lo que queremos evitar si la ponemos obligatoria dentro de los hospitales. ¿no? Por tanto, es decir, oye, vamos a armonizarlo, vamos a... Tener un protocolo claro de cuándo se tiene que hacer, que la población no vea que esto se hace a salto de mata, qué niveles, qué indicadores y qué medidas aso asociadas a ellas se deben contemplar.
5: Bueno,
1: eh, no me digáis luego por qué no lo has preguntado así es que si queréis alguna pregunta aprovechar sí,
5: yo, yo tenía yo tenía una duda en relación eh, le, con le la... habla ángela cañada qué tal eh, buenos días sí, hay una recomendación sí, sí, bueno general día. de que las personas que tengan síntomas de, de gripe o de un virus respiratorio pero sean más o menos manejables no lo que lo que los síntomas que podemos tener muchos que no acudan al médico si no es estrictamente necesario pues por esto mismo de no de no colapsar y saturar el servicio los servicios médicos lo que pasa es que las personas trabajadoras necesitan ir al médico para solicitar eh, para solicitar las bajas porque no se ha habilitado, creo, ¿eh? confírmeme que es así, otro, otro sistema que en, otro, que en otros países sí se, sí se está haciendo. ¿Cómo se, ¿Cómo se regula esto? Porque le decimos a la gente que no vaya al médico, pero si quiere cogerse las bajas sí que tiene que ir.
4: Bueno, ese punto concreto, eh, yo, es decir, si es necesario, eh, eso le corresponde al Servicio Andaluz de Salud, eh, no lo sé, pero eh, desde luego donde sí se podría informar para saber cómo se tiene que hacer ese trámite es a través de Salud Responde, donde ahí le pueden dar todas las recomendaciones necesarias para saber si tiene que ir o no tiene que ir o es posible de realizar ese, esa baja a través de otro trámite. Mm -hmm.
6: Sí, pues Kiko, eh, ¿tú quieres preguntar algo? Sí, sí, tengo. hay, hay dos datos de las estadísticas de las últimas semanas, no sé si siguen igual, que me han llamado la atención, entonces me gustaría que me, me lo interpretara y también hiciera algunas recomendaciones. Es cómo pese a bajar el número total de urgencias, sí sube los ingresos hospitalarios y sobre todo también el tema de los menores hospitalizados, ¿no? En el caso de Granada, uh -huh. que era la provincia que más menores hospitalizados tenía, ¿no? ¿A qué se debe esto y qué se puede o se debe hacer?
4: Nosotros empezamos por, por la segunda parte, es decir, los menores eh, siempre, siempre decimos que aunque eh, entendemos o tenemos en el imaginario colectivo que la gripe es una enfermedad de adultos, es una enfermedad de, de personas mayores, es una enfermedad de gente que tiene patologías crónicas, ¿no? porque en ellos puede ser más grave, pero siempre eh, hemos defendido que en los niños, especialmente en el grupo de 0 a 4 años, es el grupo de edad que más sufre que con más uh -huh. frecuencia, que con más prevalencia, sufre esta enfermedad, ¿no? Eh, quizás, bueno, pues podemos pensar que los niños solamente son resfriado pero es que la gripe no es un resfriado, la gripe es algo más grave. Por tanto, en este grupo de edad es donde más eh, se concentra eh, la, la enfermedad, al nivel de mayores de 75 años, y además son un grupo que la transmite con mucha facilidad, con mucha alegría, ¿no? Por tanto, es normal que existan ingresos de niños y por eso recomendamos tan activamente la vacuna una acción. Y luego el hecho de que haya más gente eh, que esté ingresando, pues lógicamente es porque pueden eh, bajar las urgencias, pero que la gente que acuda acuda porque realmente lo necesita. Es decir, que el mensaje cale de si usted tiene esta serie de sintomatologías, si usted no es una persona vulnerable. Puede estar en casa hasta que entendemos que hay algún síntoma, algún síntoma más grave, pero que aquellos que sí que son vulnerables, aquellos que son grupos de riesgo, sí que acudan a urgencias. Y por tanto, esa gente que acude a urgencias, como sufre la enfermedad de una forma más aguda, más fuerte, pues entonces pueden quedarse ingresados. Mm.
1: Bueno, pues eh, gracias, Jorge del Diego, director de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, a ver cómo viene la situación las próximas semanas y próximos meses, y la mascarilla, recomendable, sentido común, por,
4: por ti y por los demás. Eh, un saludo... sobre Sí, y sobre todo, sí, y sobre todo por, la, por último, perdón, que cuando en octubre de este año, en octubre de 2024 todos volvamos a hablar del inicio de la campaña de vacunación frente a la gripe, lo hagamos con ojos de 2024, de 8 de enero de 2024, para que consigamos entre todos aumentar aún más los niveles de vacunación.
1: Gracias por atendernos, un saludo y feliz año.
4: Igualmente, muchas gracias a vosotros.
1: Enseguida continuamos, ahora nos tiene que contar Kiko Chirino eh, la historia que publica Ideal hoy en portada, no sé si la habéis visto, que... Eh, una inspección de los grow shops, las tiendas de marihuana. Eh, se salda con multas y tal, pero de lo llamativo es que registraron 45 establecimientos de la provincia de forma simultánea y en todos encontraron semillas que incumplen la normativa. En los 45. Bueno, ¿Qué te
3: parece? Pro, prometedor. Digo, el relato de, de Kiko. ¿eh? <risa> prometedor.
0: La de <risa> con Jesús Vigorra.
7: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros. Si abres el libro del bien vivir por la página 9 podrás leer la siguiente reflexión. 5 océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
8: Hasta el 9 de enero, pechuga de pollo a 2,95 el kilo y chuletas de cerdo de centro o aguja a 2,95 el kilo.
7: Variedad y calidad al mejor precio. Pechuga de pollo a 2,95 el kilo y chuletas de cerdo de centro o aguja a 2,95 el kilo.
0: 5 océanos, escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
7: Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en El Pelotazo. 10 y 5 de la noche, esta es la sintonía del Pelotazo, esta es la sintonía de Canal Sur Radio. programón, la <risa> Esto solo pasa aquí, pues ha hecho El Pelotazo, ¿no? ha empezado es. con el programa, se llama El Pelotazo. Claro, pues eso es lo que queremos nosotros dar, El Pelotazo. <risa> el Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Camaño, de lunes a jueves desde las 10 de la noche.
0: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Y con Ángela Cañal, Teo León Gross y Kiko Chirino. A ver, cuéntanos, porque esto llama la atención, que de las 45, los 45 registros de 300 guardias civiles en Granada en todos haya habido una <risa> ilegalidad.
6: Llama, llama tanto la atención que no nos llama la atención que haya 45 grow shops en Granada, ¿no? Que ya, eh, que no son pocos, no son pocos y además se anuncian con publicidad. ¿Pero grow shops qué son? ¿tiendas son tiendas donde, donde, donde venden vende... cáñamo, donde venden cáñamo para uso industrial, supuestamente sí. para uso industrial. Ellos dicen que para coleccionismo pero esas semillas de cáñamo tienen que tener un THC, que es el componente psicoactivo, que no supere el 0,3%, y han encontrado pues, que tienen hasta el 20% en algunos de los casos. Es decir, que eh, no dejó de ser cáñamo, pues eran los, las semillas y los elementos básicos que necesita cualquiera que quiera ser potencialmente un narcotraficante de, o un traficante de marihuana, ¿no? y esta información publicó hoy Vicky Cobo pues la, la singularidad es que es la primera operación que se hace en Andalucía se ha hecho en, en colaboración con la Consejería de Agricultura porque son sí. sancion sanciones administrativas y es singular porque es un agente, un sargento de la Guardia Civil que venía del País Vasco y conocía la normativa y cómo se mueve este mundo allí en el País Vasco. Y entonces aquí, cuando llegó, se le llamó la atención que, se, que no se hiciera nada, que no se interviniera con una normativa que existe y que es extensa, pero que no se aplica muchas veces. ¿no? Y fueron 300 agentes de la Guardia Civil en simultáneo los que entraron al mismo tiempo en los 45 grow shops de Granada, eh, todos con un acta donde tenían que reflejar pues, los distintos componentes de las semillas y encontraron irregularidades en semillas ilegales en todas ellas, para que te hagas una idea no eran semillas para utilizar pues el cañamo se puede utilizar para muchas cosas sin ser necesariamente un, una, un, un tema de, de droga no pero aquí lo que encontraron eran pues elementos pues además de las semillas ilegales, luces eh, desde, para ver, cosas tan curiosas como armarios en vertical para cultivar hasta 10 plantas en pisos y no, no, ocupar, no ocupar espacio. Y se le han impuesto sanciones entre 30 y 33 mil euros, un millón y medio en total. Se han recurrido la mayoría, salvo una, todas a la vía de los contenciosos administrativos, pero bueno, yo creo que es un, una llamada de atención interesante a un problema que no es único en Granada y que lo que permite es que estos almacenes, porque están en polígonos industriales y son grandes naves, eh, no estén tan alegremente dispensando semillas y todos los materiales necesarios para que cualquier joven o no tan joven potencialmente se convierta en un, en un traficante, ¿no? Y eso anide en barrios y, eh, y lleve tras de sí también otras formas más peligrosas aún de, de delincuencia, ¿no?
1: Y además los problemas de luz que está ocasionando...
6: El... Claro, todo, una, una cosa lleva a la otra. yo decían que eran que la, que los establecimientos alegan que, que venden para coleccionismo, ¿no? Pero, claro... es se lo cree? Es que hay un, sí,
5: hay un, una especie de, de, de limbo de vacío legal o de espacio al límite de lo legal que es muy curioso, ¿no? Porque está permitido y es legal lo que hacen estos establecimientos, que es vender... Las semillas, las instrucciones para cultivarlas, la tierra, eh, las macetas, todo, ¿no? Todo lo que te permite cultivar marihuana, pero en España cultivar marihuana está prohibido. Sí. Eh, pero mmm, como venden solamente todo ese aparataje, pero no las plantas, pues la ley no, la ley no, no actúa. Me resulta súper curioso y además que es un negocio que no solo en Granada, sino que en todo el mundo está proliferando muchísimo y es súper lucrativo. ¿no? Y, lo que pasa es que, claro, tienen unas semillas que pueden vender, otras que no. A mí la verdad es que me, me, ayer estaba leyendo sobre esto y me resultaba súper eh, curioso cómo te, te permiten vender todo lo que te permite cultivar estando prohibido cultivar.
1: En fin, eh, pues nada, enhorabuena por este reportaje, a quien lo haya hecho, que nos pone delante una realidad que, como bien apuntas, no se
3: había hecho hasta ahora nunca ni una inspección de eso. O sea que, Sí, que eso no es lo más es, insólito. Es. Lo, lo, ni una lo, inspección. Lo, lo peculiar es no, no tanto lo que sucede como que no se controle mm. lo que pueda estar sucediendo. No, pero además, las veces que hemos oído... Eh, o sea, el, pensar ese... en ese negocio que no merezca inspecciones... No, sé, eso, no deja de ser extraordinario.
6: ¿Qué pensarán ¿no? quienes ponen? Pensar en la buena fe y voluntad de los dueños, ¿no? Que van a vender solo semillas fíjate, del 0,3%. ¿Qué pensará la gente
1: que está ahora en puerta de abrir un negocio, lo que le exigen, lo que le miran, lo que.. Estas cosas que no. Estas contradicciones, ¿no? Y en cambio, pues un negocio aquí que llevarían algunos años y no.. Y sin inspeccionar. Eh, oye, ¿qué os parece? Ha saltado el. Conocéis todos el faro de Trafalgar, porque es un sí, sitio claro. sí, sí. bonito y tal. Sí. Eh, Lleva ya tiempo anunciando que se iba a hacer allí una. <risa> en fin, una... ...construcción hotelera para aprovechar aquello... ...que la verdad que está bastante bueno, está... ...pues como está... Eh, ...pero le han saltado de pronto... ...el otro día parece que ya en firme... ...porque esto se viene hablando hace tiempo, ¿no?... ...que en los faros ya deshabitados del farero... ...iban a poner hoteles pues, confortables y tal... Y, ...y se han levantado de pronto ahí en, en Trafalgar... ...en, en, en Barbate, 9000 firmas... ...decían ayer que tenían
3: ya contra que ahí se pueda construir un hotel... Pues, en eh, fin, a mí no me sorprende. Eh, Pero no te supongo, sorprende el qué. No, sorprende. no, no me sorprende que, que haya eh, una oposición. Yo creo que todo el que haya estado, eh, independientemente seguramente habrá estado en ambas, el que haya estado en los caños de mecas, ha estado en Zahora, y el que ha estado en Zahora está en Caños de Meca, y el faro de Trafalgar está en medio, sí. en, una, en, fin, en una posición extraordinaria. Además, la palabra Trafalgar, eh, yo creo que lleva añadido el valor de la historia. Que, que es un peso extraordinario, ¿no? Es decir, de la, la memorable batalla de Trafalgar, en sí. memorable como tal batalla. Perdóname,
1: bueno. ahí hago, hago un inciso en esto, estoy completamente de acuerdo contigo, pero que hasta el año 2005, hasta que no se cumplieron los 200 años de la batalla, no se puso allí una piedra diciendo que había sido la batalla.
3: No había nada. Bueno, porque no era, no, digamos, para las glorias nacionales no era la batalla más... <risa> Que, que la perdimos preferían recordar algunas batallas contra el turco el Lepanto sí. quizás eh, y no tanto en eh, la de Trafalgar en la que se fue efectivamente derrotado en una gran batalla para los británicos que hicieron una maniobra eh, extraordinaria con unas naves más pequeñas les permitió utilizar la agilidad y la rapidez sí. frente a las naves pesadas de las tropas por supuesto tengo que decir cuyo almirante era el francés, sí. torpísimo Villeneuve, que, eh, que no ayudó nada y hubo, eso sí, episodios absolutamente heroicos que han quedado en la memoria de la marina española eh, por parte de, de en fin, de los Churrucas y compañía. Dicho lo cual, eh, ese peso de la historia me parece que le añade al lugar un valor que ya tiene como espacio natural, es eh, ya digo, en ese, en, en ese, en ese eje de Zahora y de los caños de Mecas, que son unas playas magníficas, donde están mm. siempre llenas de, de cometas, de eh, kitesurfistas y de bañistas eh, que pasean por esos kilómetros interminables de orilla, de arena dorada y, 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 mm. y en fines, eh, que es un sitio magnífico. Y por tanto, que haya reservas a que haya una construcción que pueda resultar agresiva me parece. Básico. Otra cosa es que toda construcción no necesariamente lo tiene sí. que ser sí. y que merece una evaluación. Yo no conozco exactamente el proyecto y, consiguientemente, digo, no me extraña que haya firmas que se opongan, porque haya una actitud, digamos, proteccionista. Pero me gustaría conocer el proyecto para tener una opinión, digamos, con, con
5: fundamento. Sí, lo que se ha, lo que se ha difundido de, del proyecto, que tiene el apoyo de, de la Autoridad Portuaria de Cádiz, que lo promueve, y también del Ayuntamiento de Barbate, es que va a haber un restaurante y asociado a un centro de interpretación pues, de, del apartado histórico del edificio. ¿no? Eh, esta, la cuestión de la, del aprovechamiento de los faros para otros usos no es algo nuevo en absoluto. Hace ya bastantes años que, que desde Puertos del Estado se viene trabajando sí. en cómo gestionar unas instalaciones que la mayoría, en muchísimos casos, están ya en desuso, no se utilizan como sí. ayudas a la navegación, tampoco están habitadas como estuvieron muchas de ellas en el, en el pasado y que tienen un coste de mantenimiento muy importante. No siempre la concesión privada es la mejor salida y en este caso estoy contigo, habrá que analizar si este proyecto es el mejor, pero eh, en, en todo el mundo y en España hay ya muchísimos faros que se están utilizando para uso incluso hotelero, que es una propuestas que se hizo para el faro de Trafalgar sí, sí. y que la Dirección General de Costas descartó porque no se ajustaba a la ley y hay muchísimos faros en España que ya se están utilizando con, con otros usos, la cuestión es darles vida ayudar al, al mantenimiento que la conservación de todo el apartado patrimonial esté garantizada, eso es muy importante y debe estar asociado a la concesión ...y hacerlo compatible. Si en este caso lo es, lo desconozco, es verdad que el entorno es muy especial, uh -huh. eh, no solamente desde el punto de vista histórico... ...sino también natural, que es un lugar muy muy querido, muy apreciado, habrá que ver cómo de compatible se pueden hacer todos los usos, ¿no?
6: Sí, al final parece que nos resignamos a que la, la evolución eh, está reñida con la preservación y el respeto de la historia, ¿no? Aquí, en este, en este caso, en este caso, eh, con respecto a otros faros, la singularidad que tiene es el entorno, el entorno inmediato de, del faro, ¿no? Pues no sé si es más o menos un kilómetro de acceso, de acceso que es un acceso que no es con tráfico rodado y, y, y ahí preservar aquello entiendo que es. Entiendo que es la sospecha que hay en algunos colectivos porque no sería ni mucho menos ni el primero ni, el, ni, el, ni sería el último de los desmanes que se que cometen en primera línea de playa y en entornos protegidos, ¿no? Eh, claro, la suspicacia viene cuando el proyecto en sí pues, tiene elementos como que te van a recoger en un coche eléctrico, como el de los campos de golf, para acceder al, al restaurante, ¿no? Eh, pero por otra parte, si no se da uso a esos faros que no tienen ya utilidad para los, mm. sobre, como lo que fueron concebidos, ¿no? eh, la preservación será también complicada. Entonces tendríamos, tendríamos que no es tan difícil que ser capaces de hacer combinar. Ese equilibrio, ese equilibrio entre la evolución y la historia ¿no? y dotarle de un uso porque si no el, el faro de Trafalgar pues se, se, se convertirá en, ¿no? si no este otro faro pues con el paso de los años en una ruina ¿no?
1: pues, en lo que hemos visto ya muchos, pero vamos claro. también en esto, que se, se podrían dar una vuelta ya que estábamos hablando de inspecciones por toda la el palmar, que <risa> se dar una vueltecita por allí a ver cómo está aquello en cuestión de licencias, que aquello es, en fin, el día que pase algo ahí, mmm, es una barbaridad. Cómo, cómo, se ha, ¿Cómo se ha incrementado todos los negocios que han ido colocando y todo de una manera... Eh, bueno, un la historia
5: urbanística pedestre. de la costa de Andalucía, Bien. y especialmente aquella que tiene más presión turística, pues sí. la conocemos. ¿no?
1: En fin, que me alegro mucho de veros que tengáis eh, un buen mes de enero y, y nada, hasta la próxima. Pues ya, hasta, hasta, hasta febrero, febrero. Que, tienes no, vacaciones. No okay. te vuelvas a poner malito. <risa> <risa> no, no, te, va, no te vuelvas a poner malo. Tú. Te veo tosiendo, pero eso ya son los...
3: Eh, sí. Las secuelillas eh, finales No tiene no, permitido no. ponerse malo trabajando Fue el 25 efectivamente fue El día que yo estuve malo, malo es que de verdad un, Fue el día de Navidad Es un curro adicto es, eh, claro, se, se debe a Deja de hacer mesa de análisis y se pone malo y, y ya está Pero bueno Pero en cuanto volví oye, estupendo
1: Oye, Ángela, Kiko Chirino y Teo Leongros Al que pueden ver y recomiendo seguir A la una menos 10 en mesa de análisis Hasta la próxima, que tengan un buen día Igualmente
0: El Flexo de Paco Rellero.
3: ¿Cuál es su estado de ánimo actual, señor Simón? Pues con ganas de ducharme, porque me tenéis
7: aquí esperando como un perro.
3: ¿Se ducha usted después de la, la medianoche? Es un caso eh, raro este.
7: Sí, porque me voy súper relajado a la cama, entonces es, eh, es un acto de, de limpieza que hace uno. Primero eh, haces acto de contrición y repasas el día y luego te duchas y te vas a la cama. El Flexo. Los lunes a la una de la madrugada en Canal Sur Radio. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos Más Andalucía.
1: 34 minutos de la mañana. Hará algo más de un mes que no conseguíamos juntarnos toda la familia. Esto es como la Navidad. Pero ha pasado la Navidad para que nos juntemos toda la familia. La familia se junta en Navidad y nosotros cuando pasa la Navidad es cuando nos juntamos toda la familia. Así es que Maite Chacón, buenos días. Hola
9: Jesús, ¿qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Igualmente. Nada, muy bien. No has engordado nada, no sé cómo lo haces, puñetero. No engordas. ¿Qué pasa? ¿No has comido o qué? Gordo. No, 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 digo que quiere, todo el mundo ha cogido algún kilito y te veo a ti en, en vamos, en Mira, tu la, línea. Es que hago
1: mucha gimnasia, <risa> 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 hago mucha gimnasia. Eh, Yolanda Garrido, buenos días. Hola,
10: buenos días. ¿Qué Jesús? tal estás, querida? Bien, bueno, Casi bien. has estado
1: un poquito... está un
10: poquito tocada, sí. sí. Pero bueno, ahí vamos, como el año, tirando <risa> para adelante. Eh,
1: pues ya está. Eh, David Hidalgo.
11: Buenos días, totalmente fuera de lugar estoy, ¿eh? No me, okay. ni, no me ha dado ni un abrazo, he entrado, pero me por empujado para acá. No, no, pero
1: porque estaba ya sonando la sintonía Yo te doy todos los abrazos que quieras Pero ojo Que ahora conviene no abrazarse Sí, mucho. sí Por
11: eso estás tú en la sierra Llevas 15 días No sí, cogió sí, ningún eso, virus Ahora conviene te va a... No no
1: abrazarse <risas> mucho Porque todo... Distancia, distancia
11: Ahora te va a enterar tú De ¿no? todas maneras estoy muy contrariado, ¿eh? No me, no me esperaba venir a trabajar hoy Ayer me cogió por sorpresa Yo iba de fiesta en fiesta Una comida para acá para allá y ahora digo Uy, que mañana hay que ir a trabajar y... Yo iba de
10: fiesta en fiesta No te sí, esperaba. No
11: me esperaba que esta, esta sorpresa Que venga tan pronto Venir a trabajar Tiene muchas ganas de ver, ¿no? sí. <risa> pero estoy ahora totalmente fuera de juego.
1: Y ve a Rodríguez, que Hola. ya llegó más tempranito. Y Ya, además, os habéis... Eh, habéis, ya nos hemos visto, habéis nosotros habéis besado. Hombre, junto. claro, claro. Luego besado, pero
11: junto. así un besito de mejilla para que no nos demos los virus. A ver si uno de nosotros va a tener la gripe A y se va a dar de baja el bueno, entero Bueno, y los reyes que Jesús...
5: Mm, ha sido
11: bueno. Discretos. ¿Te has portado bien? Sí. Dí sí. ¿Sí? algo. Yo lo, trato de ser bueno. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo lo que te ha traído los reyes?
1: lo que más me ha gustado mmm, lo que está por venir ah, ¿sí? tú sabes que muchas veces esto vale por
11: El, ah pero que eso los ¿Lo reyes vale? de la, lo, lo rey, que está por venir vale, lo que está vale. por llegar ah pensaba que los reyes iban a la rebaja
1: no ah. no no eso queda feo
11: ah bueno pues yo lo hago ¿Cómo hombre, que tú lo a mitad de precio la cosa no está ahora para. Pero eso queda un poco feo. Ah, no. Yo le digo a mi mujer, Baltasar va a venir día 10. Día. <risa> día 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 pero, pero eso queda mal, ¿no? Eso queda sí, mal un no no vale. vale. Pero la vida como está, hijo, pero no si se Eso puede. tiene
9: un truco muy bueno. Tú ah, ¿sí? haces compras. Te traes el, el ticket regalo no lo digas por la radio ¿Cómo que no? Eso no, eso no es malo, eso es legal completamente luego no, lo ¿No es delito? Ya está. Es que yo lo hago eso hombre, lo
11: no, devuelve. No, no, está bien,
1: no, 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 no está bien que digáis no, eso digo, ver, No,
9: no si digo, no como norma No que si a David
1: Que vaya y compre
9: y que... <risa> Por lo menos que se encuentre esa mujer algo eh, Ah, y pero de... que está
11: diciendo? ¿Que lo compre y después lo devuelva? Sí.
9: Si no le convence o si, pues Que lo
11: devuelvas hombre. para luego
1: comprarlo rebajado
11: No me entero bien a ver, tú compras el regalo. Tú lo compras
9: regalo. Mira, David, de verdad, tú pareces que te acabas de caer. No, viene de fiesta en un... fiesta. Tú
11: lo compras y ella lo abre y se lo pone, ¿no? Pero
9: lleva
12: no, el ticket regalo.
9: Va a poner? Tienes que llevar el ticket regalo. ¿Cómo? ¿Cómo te lo va a poner?
11: ¿Y cómo va con el ticket por la calle? ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, hombre, se no lo eh, Ticket regalo. Ah, Entonces, haciendo tú, cuando, cuando llega
1: la hora de la, la rebaja, va.
11: Vale, y lo devuelve. lo
1: devuelve. David,
11: te estamos tomado el cafelito, mi hermano.
1: No, estoy ahora mismo
11: realmente muy
1: mal. Vale, vamos. Quería comenzar hoy este feliz encuentro con vosotras incluido David con esta música que me llegó yo estaba fuera de, de sevilla la tenemos marcos querido marcos sí la, la esta de la
11: cabalgata de la virgen de los reyes ah, yo, sí. lo, yo lo he visto muy viral ¿eh? venga dale yo me emocioné y todo ¿eh? ¿A que, lo visto en ¿a que tanto yo no yo lo he visto a, a sí, los cinco minutos estaba amo. en TikTok era una, es una, una banda de música que iba por el barrio de los remedios de sevilla donde había golpeado una multitud ...de personas para ver la cabalgata y de pronto esta banda, Virgen sí. de los Reyes, empieza a entonar... ...Será porque te amo, ¿cómo a se llama? A, a tocar, a interpretar. Y casi, casi que la, la gente, la gente eh, ca calla la banda porque toda la multitud, miles de personas... empiezan a cantar la canción... Y asaltar, me parece una cosa que... O, oye, en mi vida.
9: David, eso yo lo he visto en el fútbol también. Esa canción sí. la utilizan mucho los hinchas de algunos equipos. Ah, sí. Eh, sí, sí, es, sí. Es, sí. Es...
11: Por eso se la sabía todo el mundo. Sí,
9: sí.
1: A mí...
11: Bueno, no, es una canción muy famosa. Ya lo sé, son De es que los años 80. De... Sí, el Richie no, Poberry. Exactamente, una canción súper famosa. El Fútbol la hacían en Argentina y ahora ha venido a España. Eso, ah. es, los
9: argentinos lo hacían desde hace mucho tiempo. Cantaban, esta canción. Cantaban esta canción, con los, todos los hinchas, era porque te amo a su equipo. Y en España también hay algunos a, hinchadas que también la
11: cantan pero mi pregunta es si la gente a ver, vamos ya sabía... a escucharla vamos a escucharla
1: ah, no tenemos esta es la canción pero ya remasterizada revisada
11: mi pregunta es ahora cuando lo escuchemos si esas miles de personas ya sabían que le van a tocar y estaban preparadas o fue todo improvisado no, ¿cómo le
9: van a saber? Ni, ni que le entregara a la gente el repertorio que tocan las
11: bandas no pero hay un grupo de gente que dice vamos Hicemos a poner papelito
9: para ver en lo que van a tocar la banda ahí, ahí, ahí. estos son
12: es los remedios, ¿no? La que hay asunción, me parece. A ahí, ahí está. Pero ¿por
4: qué
11: El estribillo es lo, es Lolo, 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 lolo.
12: Claro, no, no. No. Oye, que la gente la canta. se la sabe Y pero, además había coreografía y todo claro. Porque de pronto saltaba una parte Después como que le tocaba la acera de enfrente Era pero, una cosa como muy orquesta, Pero no
1: A mí me extrañó mucho y pensé Esto solo puede pasar en Sevilla Yo no soy de aquí, pero llevo mucho uh -huh. tiempo viviendo Esto solo puede pasar en Sevilla Estas cosas solo pasan en Sevilla Pero luego buscando sí. y me dijeron no esa canción es que está muy de moda ahora en las bodas claro, Se las ha boda recuperado
9: En, en muchos en mucho sitios sí, la boda. Con un también. tal,
1: con un DJ que se llama Matrix o no sé qué Y ahora suena Por eso la, la facilidad con la que la gente que se sigue la, la canción yo, ¿no? mm. Porque, Sí, sí Hay una versión por ahí De DJ Matrix
12: esta. A mí me gustaba más la original, no por nada. ¿eh? De todas
11: formas, <risas> creo que hay una tendencia y el año pasado se hizo, se hizo con la canción de Quevedo, ¿os acordáis? En medio de la, de la, de la avenida Reyes Católicos de Sevilla, todo el mundo empezó a cantar la canción de Quevedo desde los balcones y abajo. Hay un grupo de gente. No, que no en es un redes grupo de algo, gente que lo van animando. No,
9: lo que pasa es que las bandas. Que, ...que acompañan a las cabalgatas... ...lo que hacen es incorporar a los repertorios... Temas canciones de moda... Eh, ...y por eh, eso sí, la gente salta... ...porque la gente se la conoce... ...el claro. otro día estaba estaba en una... ...no sé en qué cabalgata... ...me llevó me también por las redes... ...como llega todo sí. ahora mismo... Eh, ...tocando una de Coque Maya... ...la de... Ah, sí. ...no puedo vivir sin ti, no hay manera... Ah, sí, ...y sí. Coque la retuiteo diciendo... Este es el mayor éxito que he tenido yo en mi vida. Que una banda que va en la cabalgata de Reyes toque okay. eh, no. no puedo vivir sin ti. Es decir, que caso. son las cosas más populares. La inter, la, la, pero
11: la, eso la hace la banda las toda bandas. la vida de Dios. ¿eh? No, no, sí, no,
9: pero ahora más.
11: La banda de música siempre ha sacado... Sí, canciones ¿Cuándo? de Camilo VI, de Rafael. Pero de no, Camilo VI no, no, no. como vacantes. Pero cuando ¿Sí? que Camilo VI es tristón, <risas>
9: Camilo
12: no, Por ejemplo, Sexto?
11: la de Acuario de Rafael, yo la he escuchado en la banda de mi Aquarius. pueblo.
9: Claro, pero se lleva mucho tiempo haciéndose. Pero claro, ahora además, pero como Aquarius hay tanta gente en, to en todos que los sitios,
1: Rafael. hay tanta Claro, pero
9: Rafael la hispanizó. Vale.
1: Claro. El caso es que luego vamos a hablar con el director de la banda y le podrás contar si eso está preparado, si repartieron la partitura o no. Mi pregunta
11: para <risas> ti es, si tú estás en ese mogollón de gente, tú hubieras saltado el y cantado el vídeo el primero. Seguro. Eh, sí, en ese porque... mogollón no me vas a ver. <risa> y a mí tampoco. Por prescripción facultativa. Bueno, desde el balcón puede haber sí, pero hecho.
10: te animas. Cuando estás en un sitio de eso y ves que el, todo el mundo eh, está cantando
1: por lo que hemos visto, eh, era un momento de, de catarsis. Era un momento catártico.
11: Por <risa> cierto, dime un momento feliz de tus vacaciones. Oh, bueno, te, te voy a decir el más desagradable y el más agradable. No, no, no. El, un motivo, un momento feliz. De un tu... momento feliz fue la mañana de Reyes, lo que me regalaron mis hijas, maravilloso De los Reyes Magos Y cualquier momento de la noche buena y de la noche vieja Todos los momentos familiares me han gustado Por cierto No ¿sí? me precisas un momento no, uh, no, 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 no sabes A ver, mis hijas me dijeron Papá, te vas a flipar con lo que te hemos regalado Mis hijas que tienen son adolescentes y jamás me han regalado nada Y me han <risa> hecho un regalo que vale poco Pero que a mí me hizo casi llorar ¿Y qué fue? ¿Qué cosa Dilo ya? Pues eh, era un. lo toco por fuera, le quito el papel y digo, Julio, un libro. Digo, un libro, ¿a ¿qué libro es? Porque Otro yo, libro. Y ahora es un libro que soy yo, soy en Portada y pone David Algo Paniagua, un padre peculiar. Y ahora vi, vienen las críticas de los literarios que hablan de mi libro. Sí. Entonces sale una frase de mi madre, dice, lleva ah. 40 años solo y todavía coge la empanadilla del microondas. <risa> otra frase de mi mujer, otra frase de ella, y salgo bueno. yo. Y es un libro que está vacío, o sea, las la, la páginas en blanco y a mí me emociono eso. Se lo han currado. Si sí, me pidieron una foto, salgo yo aquí en la radio con mis cascos. Se la han currado Oye, la han que me currado. dice Fran López de Paz eh, Por WhatsApp Que Camela Se ha puesto en contacto Con la banda Virgen de los Reyes ¿Por Porque quieren hacer algo Con ellos Hombre, Camela claro, no me Quiere a la banda En un disco <risa> no ah, Muy traña. bien
1: no, no, Esto está todo me Muy permitido. ¿eh? <risa> esto, está, esto está todo Esto Hay una promiscuidad Aquí ¿eh? Musical Tremenda Bien Y un momento feliz eh, Vea tuyo
12: un momento feliz de mío de mis vacaciones. Hombre, yo como me fui de viaje, pues eh, volví encantada de la vida y todo eso fueron los grandes Pero momentos. Un momento. felices. La felicidad eh, es un momento. La felicidad es un momento. Yo es que me digo como David, todos. Yo lo que pasa, como no tengo niña, pues no he tenido
9: regalos... Regalo. <risa>
11: Sentimentales. Pero tú qué quieres, que claro. nos pongamos tierno y ahora a qué <risa> no, hacer?
12: Con
1: nosotros... Pero, Pero si pues no es ponerse no. tierno un momento feliz. Maite, tú me dices un momento Pues sí,
9: yo la noche buena en mi casa, la noche buena con mi familia, con mis hermanos, con mis... ...y con mi madre, que estaba bien... Eh, que, ...que eso siempre está estupendo... ...y, y nada, muy bien... Esa, ...esa noche lo pasamos estupendamente... ...muy tranquilos, tranquilos pero um, animados... Y fue la, lo, lo que yo destaco esa noche de noche ¿Bailaste? Con mi familia, no no bailé,
11: fregué, fregué plato
12: <risa> ¿Te vale? Al ritmo, no, Bailó,
9: bailó moviendo el cucú, al eh, ritmo de...
11: Es como tú eres experta <risa> en hacer la croqueta y Lo mismo he hecho no, con la No, no, no hice tú, croqueta yo, yo, El salón no,
9: estaba lleno de cosas, no podía hacerlo No había sitio Un
11: momento feliz
9: Pues mira,
10: el, tú sabes, los días 24, 25, 31 y 1 Pues hay algunas miembros de la familia Que tienen que ir con, a casa de, otra, de, de su familia familia política y entonces a veces han faltado algunos pero el día de Reyes estábamos todos juntos todos juntos tengo una sobrina con cinco años Ay. y ver la cara de esa chiquilla abriendo esa esos paquetes eso disfrutamos muchísimo todos Lo por cierto muy bien, las sí. redes
9: se han llenado de, de reacciones de niños abriendo sí, paquetes sí, algunas sí.
11: geniales ¿la habéis visto sí, sí. Yo he visto una de un niño que era han puesto carbón la habéis visto sí. Sí, sí, ¿Lo ha visto Jesús? Sí. No lo ha bueno, visto, no, no lo he visto Do, pero lo han miles.
1: hecho para eso, para que se haga viral. Oye, eh, los globos de oro al final no pudo ser.
9: Sí, bueno, no pudo las ser. Las esperanzas sí, que de, tenía la Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve con Bayona, sí, porque se lo han dado a la película francesa La eh, Anatomía de una Caída. Pero no pasa nada, porque los Oscars, Francia, no ha elegido esta película para, para representar. Ya, ya me lo dijiste sí, tú. Sí, sí, entonces, pues no hay problema. ¿Y Yo tú creo... que has
1: visto las dos, cuál te gusta más? La Sociedad uh, de la Nieve. Son o... muy
9: distintas, son muy distintas, sí. porque Anatomía de una no, caída cuenta la historia de un, en realidad es como una investigación de un no un asesinato una, la investigación de una muerte hay un hombre que cae no se sabe supuestamente. cómo, supuestamente O accidentalmente, o, o provocado uh, Por la ventana de su casa Y fallece, y entonces toda esa historia Es una película de un juicio una, um, Porque sí, acusan sí.
1: Hacía tiempo que no se habían película continuamente juicio Sí, sí,
9: acusan a su mujer um, Están investigando a la mujer por si acaso sí, Ella como la más, es la causante la Y entonces es la anatomía, de un, en realidad sí. es la anatomía De un matrimonio uh -huh. sabes es la, na, Porque escudriñan ahí Qué es lo que ha pasado en esa pareja Para que él fallezca de esa manera Entonces... Es, es, es impresionante. Un poco, un
12: poco del estilo del misterio Von ¿no?
11: Mm,
9: sí,
12: bueno... Sin no, tribunales, pero haciendo la retrospectiva de por qué termina... Sí, yo sé que tu
11: consejo, Maite, he visto La Sociedad de la Nieve, sí, que ya sí. está en Netflix. Sí, Ajá. pero es una película increíblemente
9: muy
1: difícil de ver, en muy pocas pantallas, y no se cuento de pero que... Pero
9: por Netflix, porque no, es una película que... qué
1: ha... Netflix, ni que Netflix. ¿Cómo yo ¿cómo? quiero verla en pantalla grande, pero qué Netflix, ni que Netflix.
9: Vamos a ver... Quiero verla, pa, pa, Jesús, cuando entrevisté óyeme. a Bayona, me dijo... Oyeme hay que ver en la pantalla grande. Claro que sí. Hombre, claro, eh, ¿Y Ya está, ya la pues, han quitado, pues, pues hay que. No,
1: queda, está en muy pocos sitios. Te diré incluso ciudades, capitales de provincia donde no. Está. Bueno, pero tú pones oscurito el salón. Ha, ha habido y...
9: tres semanas para ver la película. No, eh,
11: no ha llegado. A mí me ha hecho sí, llorar. No, ha habido no, tres semanas no, 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 para, yo para yo ver yo la película. La película yo, muy, eh, yo me emocioné. Es muy cuando emocionante, al final, verdad, al final, al final, al final también. y también el transcurso. Y sí, lo que pasa es que
9: es emocionante, pero no lacrimógena. No, no es no. una película que, que, te, que lo que pretende no. es tenerte con el estómago arriba no es una película pero que Para no mí...
1: quieren que la gente vaya a los cines los cine van a cerrar eh, y no quieren que jesús
9: que no cine. es eso
1: que se ha puesto muy Míralo, poco mira
9: chiquillo pero espérate te voy a explicar por qué porque es una producción de netflix lo ha pagado netflix pero
1: precisamente por eso por eso, eso, por, eso claro. por eso películas por ejemplo roma se sí. diré esa Proba, apenas fue la no se fue, no fue la primera, en primera cine. Fue, se puso en fue, un fue, cine de Málaga y en uno de Madrid. Fue de para las justificar. primeras
9: superproducciones que han estado No, pero, ¿pero se, se han pagado de... ellos. ¿A ti se
1: te es va a que... acabar ir a los miércoles al cine? No, no, a mí no se me va a acabar.
12: Te voy a terminar de cabrear porque, como bien la cuento, Napoleón la van a poner ya mismo también. Que hagan lo que quieran con Napoleón.
9: Que lo echen a la basura. Los Globos de Oro se han celebrado en el Baby Hilton después de estos años que ha de tensión en el 2022, sí. acordaros que se hizo a puerta cerrada ya no está detrás la, la asociación de periodistas extranjeros en Hollywood ya es un, una la franquicia diremos, se la han vendido a a, a un señor que se llama Todd Boyle, que es copropietario del Chelsea. Ese sí. es el propietario ahora mismo de los Globos de Como Oro. Como se mezcla todo. <risa> sí, ¿eh? sí, ver, sí, sí eso es así, ¿no? Madre mía. Eh, y, y nada, a otra cosa que hay que destacar es que frente a Barbie y Oppenheimer, bueno, pues ha ganado Oppenheimer en esta sí. primera batalla que eh, todo me dice que es la primera no antes de los Óscar y, y hay que destacar también Succession como mejor serie, que es una maravilla, de la serie de HBO, que también ha resultado ganadora. Sí, Así pendiente. que, y y pendientes eso de, de las nominaciones, que por cierto todavía no sabemos si si finalmente Bayona va a estar nominado a, lo, a los Oscars, ¿eh? está en la preselección, sí. pero todavía no sabemos si va a estar finalmente nominado.
1: Alejandro San y Rosalía sorprenden al jerezano Manuel Alejandro ya no, 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 que ha visto de todo. Va no, no la calle
11: Vamos a darle un café, sí. Ese que está hablando
12: es Alejandro Sán.
11: Alejandro San. ¿Qué,
12: bueno, todo el mundo sabe quién es Manuel Alejandro, obviamente, el célebre eh, compositor. compositor jerezano, porque estaba tranquilamente el hombre en su casa, ya saben, la tardecita, calentito, tranquilito, y pues como tanta gente recibe la visita de unos amigos, lo que pasa que era una sorpresa porque no se esperaba que fueran dos amigos que tienen las agendas tan apretadas, eh, tan internacionales como son Alejandro Sanz y esta pobrecita que dice que se encontró en la calle, que vamos a darle un café, que era Rosalía, ¿no? Pues nada, y fueron imagino, a verlo, ¿no? fueron a verlo, gran alegría, de Manuel Alejandro a recibir a los amigos como nos daría a todos a cualquiera de Tú sabes nosotros? que yo le
11: he dado al pause en el vídeo porque hay una morena Ahí habla al de Alejandro San y dice mi mujer, a ver si Mónica Cruz, le di el pause porque sale solamente un frame, lo paré ¿Sí? y no era. Ah,
9: no
12: era. Pero como
11: dicen ah, que Alejandro Sánchez está con Mónica Cruz, que sí. quería yo confirmarlo ah, sí. para ah, vale. daros la que, noticia. El investigador.
9: Es, es que ha, ha, ha sido él ha estado muy cariñosa con Rosa, con muy cariñoso con Rosalía cuando hizo la versión de mm, Rocío Jurado. De, hombre, claro, en le los en Latin, Grammy Te dije
12: que vendría y he venido, le dice Rosalía, ¿no? Es que vamos, que ahora mismo son grandes estrellas, Rosalía y Alejandro San a ver cuando, Bueno, Alejandro Sánchez lleva mucho tiempo En eso de la música eh, Rosalía seguramente también llevará lo suyo Pero si hay alguien que llevaba años Es Manuel Alejandro poniendo y estapando La, la rúbrica en temas tan maravillosos Pues como este que cantaba Rosalía Esto no es, ¿eh? Esto que está
1: sonando es Rosalía, ¿eh? <risa> es Alejandro Sanz, Pero todos vimos en la en la gala de La gala que se celebró de, de los Grammy Cuando cantó allí Rosalía Bueno, eh, David, ¿qué me cuentas? De una española que cuenta todo lo que vivió En una discoteca
11: liberal sí, en Berlín Porque pero hay gente que en Navidad, en vez de irse a zambomba O cantar cinco se va a fiestas liberales Esta chica, ¿Qué es una fiesta liberal? Bueno, eso digo yo, yo te yo. voy a contar un día Un día te contaré lo que es la fiesta de la yegua En Berlín, que me han contado datos de eso, pero... No es el caso de lo que voy a contar ahora. Hannah Kiles es una chica que crea contenidos en Internet y decide ir a una discoteca o Club Liberal de Berlín. Lo primero que hace es contar, esperar en una cola durante una hora y ya el segurata la, la, la mira con cara de mala hostia pero, pero, porque pero,
1: no... Para, para, eso de segurata no me gusta.
11: El, el de seguridad la, la mira con cara de mala porque hostia. Porque si no
1: va a subir, no sé quién está abajo, si el Paco o el Curro van a subir, te van Antonio, a... Antonio, Antonio. Pero
11: ella iba vestida... Antonio, se va. Al amigo que iba con ella le compraron una camiseta transparente en un sex shop. Antes sí. de entrar había que ir un poquito provocativo. Sí. La encargada de guardarropa era estaba en pelota y le dice, dame usted el móvil. Y dice, ¿cómo te iba a dar el móvil a ti que estás en pelota? Ella ya estaba empezando a, <risa> a, mosquearse. a mosquearse porque no sabía dónde había entrado. Después, vio que estaba mucha gente desnuda, ella iba con unos amigos desaparecieron y después me deja en vilo porque dice, perdí a mis amigos y se acabó marchando. No se sabe lo que había dentro, pero... pero eh, ¿De dónde ha sacado esto vamos de TikTok? De Nunca Detox. en mi vida había
8: visto un culo tan depilado. Sigo asimilando todo lo que vi en la discoteca liberal de Berlín. Primero tienes que hacer cola de más o menos una hora que te viene perfecto para prepararte y para ver lo que hay dentro. La verdad que para mí fue divertido. Bueno, divertidas fueron las cervezas que me tomé por el camino. Cuando llegas a la puerta te viene el típico seguridad con cara de mala hostia para preguntarte que qué outfit llevas. Porque tienen que evaluar si tu outfit es lo suficientemente perro del infierno como para entrar. Se supone que es una de las discotecas más difíciles de entrar. A mí me miraron y no me dijeron nada. Yo creo que me dejaron de entrar por lo guapa no, que soy. Mi amigo sí que tuvo que enseñar la camiseta transparente que tuvimos que ir a comprarle dos horas antes en un shop. Así fui yo vestida. Con un top del decalón y una faldita de cuero. Y nada más. Bueno, pero ese día me puse las bragas bonitas, ¿eh? Al entrar, la broma, no salió por 20 euros. Sin copa y sin nada, evidentemente. Porque allí la gente va... Paga... A pasarlo bien. Nada más entrar, voy a dejar mis cosas y la del ropero están pelotas. Tú le dejas tus cosas y ellos te obligan a dar tu teléfono. Evidentemente, una tía que me recibe en tetas no le voy a dar mi teléfono. Así que me lo quedé en el bolso y me hice la loca. Es que ya nada más entrar, se me acerca una y me dice quítate la camiseta de manga larga, que vas a pasar calor. Que eres mi madre. No, es que me la voy a quitar en el baño y ella no. Y yo, ¿qué? Sí, sí, que te la quites. Yo, ¡socorro! A la fiesta fui con un mexicano que había conocido en Ámsterdam y una chica australiana que mi amigo había conocido en el hostal. ¡ si nos ves la cara de los tres, ¿de qué hacemos aquí? porque qué? Resumen es una discoteca que ponen como excusa que ponen tecno, a poner camas, ir en pelotillas y tocarse entre todos el montongo. A mí no me engaña. No, eh, claro, pues
1: ya lo saben lo que es una discoteca liberal. Eh, okay. Nos ha ilustrado David. Si alguien le ha
11: caído bien se llama Hanna Quiles por si la queréis bentito. Ahora te digo una cosa, si tú te ponen una cola de un club liberal ¿Qué te quiere, esperar, hijo? Claro. ¿Qué, si quieres ver. Claro. Gente en pelota Pero y, bueno, y un, poca ropa. Es ¿no? que un
1: club liberal no dice nada porque podría ser un club de
9: debate. Si sí, sí lo dice, si sí lo dice. Hay de un
1: club Liberal. Aquí en de las siete revueltas que es un club de debate. Eh, club si, Liberal Jovellano. Si tú no,
9: te, no quieres desnudarte, nada más entrar, no vayas a Club Hombre, Liberales. Si, si la del guardarropa estaba en pelota, pues vale.
10: tú a mí, ¿qué te vas a encontrar.
1: Eh, ¿A qué vamos ahora, Yolanda?
9: Pues mira,
10: Bertino Borne, que ha empezado el año de aquella manera, no está haciendo un buen inicio de, de año para, Bestín, para Bertín. Eh, acaba de tener eh, el COVID. Está un poco resentido también porque no ha podido ir a despedir a su amigo Arevalo ah. y además está con el lío de la polémica paternidad, eh, que dice que, bueno, que aunque se demuestre que ese niño es suyo, él no piensa ejercer de, de padre de ninguna de las maneras.
1: Aquí ha salido una... Sí, una... ¿Acusación de paternidad? Sí. ¿Pero de niño reciente o niño ya mayor? No,
10: no, niño reciente. Entonces... ¿Niño bebé? Eh, dice que él no... Aunque se demuestre que el niño es suyo, que él no va a ejercer de padre, que él ayudará. Lo que pasa que la madre... Dice, que se llama Gabriela Guillén, dice que ella no quiere absolutamente nada, que no quiere que la ayude y que, que no crean que ella va con la intención de quererle sacar nada ni muchísimo Pero menos. ese niño, a lo largo de su vida, cuando crezca, si quiere pedir una prueba de
12: paternidad, la pedirá. Y si es positiva, tendrá plenos derechos no ella ha dicho, de herencia, tal y como el resto no, no ella que asumir, ha dicho que, que,
10: que si bom, se hará una prueba de paternidad como él está diciendo que si se demuestra que el niño es, si suyo, el niño es suyo, ella suyo, dice que lo que diga el juez, es decir que le ponga una pensión sí, sí, y pero para que, el, de ah, claro, claro. que el día de no mañana nada especial sí, sí, ni
12: nada. pero que el día de mañana incluso cuando Bertín ya no esté en este mundo ese niño, si es hijo suyo tendrá plenos derechos de herencia en las mismas condiciones que sus hermanos, si
10: son sus hermanos Hoy tenía un concierto en Alicante ya. y uh, lo ha tenido que suspender porque está con COVID como muchísima, muchísima gente
1: Cuidado, con protéjanse, luego vamos a hablar de las mascarillas sí, sí, porque sí. es el tema de hoy Pero puede venir una ola, un repunte de, de, de gripe y COVID y todo junto eh, Algo más que nos dé tiempo todavía bueno. Maite, bajo tierra seca, la novela de Pérez Gellida, no sí. conozco a este autor, no he leído nada, sí, ha sido la ganadora del premio Nadal.
9: Es autor de, de 13 anoche. novelas, Nación Valladolid y es el comisario e impulsor del Festival de Cine Negro de Valladolid, Black Yadolí. Y la ha ganado con una novela que se llama Bajo tierra seca, que cuenta la historia de una viuda que desaparece en la Extremadura de principios del siglo XX tras el incendio de su hacienda. La novela se va a publicar el próximo 7 de febrero en destino y, como decía, es autor de 13 novelas negras policiacas de investigación. En fin, César Pérez Gellida se ha llevado los 30.000 euros del premio digo, Nadal. ¿Algo de no, 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 no había leído nada no de él. Tampoco. De hecho, hay una adaptación de una de sus novelas, de Memento Mori, en Amazon Prime, y voy a empezar por ahí. Tiene dos trilogías, uh -huh. y ya te digo, 13 novelas, pero no, no había leído nada de él, no he leído nada de él.
8: Este
0: y
1: este es un momento emocionante, la llegada de Manu Sánchez a, a Tierra de Talento. ¿ves? Al programa Tierra de Talento,
11: esta es Mariola Cantarero, Cantarero presentándola sí os voy a... la emoción suya. es Que me dejéis darle las gracias
7: a esos sabios de Oriente, pero también a los que tenemos aquí. Dejadme que le dedique todo esto a nuestra sanidad pública por una tontería, porque a mí me han salvado la vida.
11: El público en pie, después de varios meses con ese cáncer de testículo, sufriendo Manu Sánchez, vuelve a la pantalla de Canal Sur en Tierra de Talento con esta emoción. Nos alegramos
1: un montón, a ver si un día podemos echar un ratito con él. Claro. Ya tuve ocasión de hablar con él, como os lo dije, cuando se presentó la programación de Navidad y lo vi estupendo y ahora en el programa nos, nos
9: alegramos mucho mejor. de su vuelta.
1: Eh, después de las 10 vamos a hablar de las mascarillas, les vamos a pedir su opinión, que piensen, luego se lo contamos cómo lo vamos a hacer y, y es el tema hoy de, de contraste y del que se hablará en los próximos días.
0: Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
10: ¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autoreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autoreparacionesánchez.es Líderes en el sector.
4: Autorreparaciones Sánchez. Centro de Implantología Oral de Sevilla. Cios. Campaña Especial.